0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans « Les 4 V ». Merci, Sretti. bonjour. On parlait voitures à l'instant. On sait que demain, 15 novembre, l'aide, la, 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 la subvention au litre d'essence va passer de 30 à, à 10 centimes. Comment jongler entre la maîtrise des dépenses publiques et euh, la nécessité évidemment d'aider les Français écrasés par l'inflation
1: Aujourd'hui, je crois que, et le reportage que vous venez de, de passer le, le démontre, il y a un problème de pression sur les déplacements des Français, sur leur pouvoir d'achat circuler. C'est un moyen, un vecteur de liberté. La voiture a longtemps, et est toujours, pour des Français, à la fois un outil pour travailler et un moyen de loisir, de liberté. Ça Moi, je, je euh, conteste cette pression quelque part sur le pouvoir d'achat des Français, parce que tout ça est organisé pour limiter leur liberté. Aujourd'hui, dans un, un euro d'essence, il va augmenter à, ouais. à un euro 80, euh, il y a un euro 20 de taxe. La réalité, elle est là. Le, le moyen de redonner du pouvoir d'achat et donc de la liberté aux Français, parce qu'ils doivent décider ce qu'ils veulent faire de leur quotidien, c'est de baisser puissamment les taxes. C'est ce que, personnellement, j'ai toujours défendu, et notamment mais pardon, mais de supprimer sur, la TVA sur la, sur la, de la prime taxe. la demain, qui passe de 30 centimes à 10 centimes
0: le, le litre, vous dites au gouvernement c'est ce n'est pas le moment où vous comprenez qu'il faut plus des aides ciblées, qu'il faut faire évoluer le dispositif. On ne peut
1: pas aller vers une logique de chèque... Euh, quelque part sans provision, parce mm. que ces chèques, euh, ils mm. accumulent une dette incroyable, et cette dette, elle nourrit l'augmentation des impôts. Donc c'est un cercle vicieux. Ce qu'il faut... Les impôts qui n'ont pas augmenté depuis 2017. Les prélèvements obligatoires mm. n'ont jamais été aussi élevés. Mm. Voilà, donc ça, c'est l'argumentaire la, euh, du gouvernement, mais globalement, euh, les prélèvements obligatoires sont au plus haut niveau, 45,2% pour l'année 2022. Euh, c'est les instituts qui le soulignent aujourd'hui. Donc, oui, les impôts augmentent la pression sur le pouvoir d'achat des Français, c'est au travers les impôts. C'est pour ça que personnellement, je prône les mesures de pouvoir d'achat. Pour moi, elles relèvent de la baisse de la fiscalité des cotisations, des charges. Ça, c'est vertueux. Les chèques, les ristournes, c'est provisoire. On le voit, ça ne peut pas durer. Et ce n'est pas vertueux parce qu'il faut bien sûr baisser les dépenses publiques pour baisser les impôts. Eric Ciotti, il 720 atteintes à la laïcité dans les écoles, les collèges
0: et les lycées en France en octobre. Au-delà des mots, au-delà des postures, au-delà des yakas, au-delà des faucons, comment faire pour régler ce problème
1: il faut de la fermeté de la part du ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire quoi Elle n'y est pas. Il faut soutenir les enseignants. J'ai vu cette enseignante menacée dans ce lycée de Montauban, ah, Montauban. parce qu'elle oui. avait voulu interdire la baya pour une élève. Elle a été filmée. Elle a été menacée. Il faut arrêter, avec, il faut arrêter avec le pas de vague. Il faut que tous les enseignants... Euh, je discutais avec un proviseur de oui. lycée qui me disait la circulaire de Pape Ndiaye, sur ces questions, elle est totalement inapplicable. Il voilà. faut faire quoi il faut sanctionner, il faut exclure ceux qui provoquent la République. Ce faut pas plus suivre. dangereux si vous excluez ces élèves-là, vous les laissez en liberté La République ne, ne les... peut pas négocier avec l'islamisme. Voilà. Donc quitte à ce qu'ils se radicalisent en dehors Il y a des gens qui provoquent, ils doivent être suivis, parce que c'est un signe aussi de radicalisation sans doute de leur famille, de pression, mais euh, il doit y avoir des règles. Intangible, La République, elle ne peut pas céder face à l'islamisme. Qu'a-t-on fait depuis l'assassinat de Samuel Paty Est-ce qu'on a mieux protégé les enseignants Est-ce qu'on a mis des garde-fous Je ne le crois pas. Donc il faut du courage, il faut de la fermeté, il faut des sanctions... Et puis, il faudra peut-être, et là, c'est la réponse, une nouvelle réponse, c'est le port de l'uniforme à l'école. Vous Moi, êtes favorable, aussi, oui, comme je, Aurélien Pranier, bah, qui je, nous aussi est, Je l'ai défendu dès, 2000, la dès 2016. Ouais. C'est un amendement à l'Assemblée nationale. J'ai déposé une proposition de loi il y a, il y a deux, deux semaines sur cette question. Donc, euh, je me réjouis de faire école sur cette question. Nous avons la même position et, et c'est très bien. Mais ça fait partie des réponses. Mais la réponse, c'est aussi que... Sur ces questions de, euh, où, où certains radicaux testent, provoquent la République, mmh. on ne peut céder, on ne doit pas céder.
0: Aurélien Pradier, il se pose aussi la question de l'interdiction totale du voile euh, dans
1: l'espace public. Est-ce que vous la posez, vous aussi Là aussi, j'ai défendu des textes à mmh. plusieurs reprises. Moi, je considère que le port du voile, qui est... Euh, un instrument de soumission de la femme, de rupture d'égalité. On voit ce qui se passe pour la libération des femmes en Iran. Comment soutenir les femmes en Iran et accepter qu'ici, on favorise le port du voile. Donc il faut mettre là aussi un coup d'arrêt. Il faut le faire dans les services publics. C'est ce que j'ai ben toujours... C'est tout... non. Euh, oui. ah, non. Pour les usagers des services publics, non. pour les usagers C'est pour les usagers, bien oui. sûr. C'est la grande différence. Il y a une neutralité pour les agents oui. des services publics. Moi, ce que j'ai toujours réclamé, c'est qu'il y ait une Neutralité aussi pour les usagers. Quand on va dans le guichet d'une caisse d'assurance sociale, quand on va dans une mairie, quand on va dans une file d'attente pour une consultation dans l'hôpital public, eh bien, on ne porte pas de signes religieux qui imposent ses appartenances aux autres. Voilà, si on fait déjà ça, ça sera un grand pas et un grand coup d'arrêt.
0: Eric Ciotti, vous êtes très sévère avec le gouvernement qui a permis à l'Ocean Viking d'accoster en France et de permettre aux 230 personnes qui se trouvaient à bord, euh, qui avaient été secourues en mer, de, de débarquer. Qu'est-ce que vous auriez
1: fait vous avec ce bateau J'aurais refusé que ce bateau arrive euh, très clairement euh, d'ailleurs je reprends les termes de Gérard Collomb qui a oui. eu euh, Premier ministre, ministre de l'Intérieur de, de Monsieur Macron euh, qui a eu des mots très justes et très sévères Également. Euh, accueillir ce bateau, c'est un blanc-seing donné aux passeurs. Oui, à est, ceux, où, ce bateau il aurait dû retourner pour mais sauver, un, la priorité, c'est sauver des vies en mer, mais je préférerais que ce soit des institutions gouvernementales et pas des associations politisées financées par les mairies d'extrême gauche euh, qui, quelque part, exploitent euh, la misère et la détresse. Et renvoyer ce bateau, la vous renvoyé où Il aurait dû retourner vers ses ports de départ. Donc en Libye ah, En Libye ou en Tunisie. Et, et vous savez, je suis député des Alpes-Maritimes, il y a environ 150 interpellations par jour à la frontière italienne, mm. euh, à Menton, un tiers des interpellations, ce sont des ressortissants tunisiens. Ça veut dire que le premier point de départ aujourd'hui, c'est la Tunisie. La Tunisie, c'est un État structuré, il y a un la gouvernement. La Libye, c'est plus compliqué, il y a renvoyer le bateau en Libye, c'est euh, à la mort il y, y a, il y a la Tunisie. Il y a des moyens de sauver mmh. des vies.
0: Mais... Est-ce que vous ne confondez pas, Éric l'impératif d'humanité dans l'urgence, l'assistance à être humain en danger
1: et la nécessité par ailleurs d'avoir un débat de fond sur le sujet Mais cette fausse humanité, elle a conduit à 22 000 morts dans, en Méditerranée. Euh, la seule réponse pour sauver des vies, la seule réponse humaine, c'est qu'on empêche le départ de ces bateaux. Mmh qu'on empêche et qu'on combatte, y compris sur le continent africain, Mais on sait que ça ne se fera pas ces réseaux de traîtres humains. Je, mmh. je parlais avec un représentant euh, du gouvernement français qui travaille dans la discrétion au Niger et qui me dit il y a des réseaux de passeurs où il y a 4, 500 000, 4 à 500 000 personnes qui sont prises en main par des passeurs qui attendent de venir sur le continent européen. Plus on lancera des appels d'air. Et le ministre de l'Intérieur le fait aussi, mmh. avec le signe sur la régularisation par le travail. Des enfants tout ça nourrira les filières de passeurs. Donc le problème, il se réglera à la source. Dès qu'un migrant arrive en Europe, je dirais que c'est trop tard. On ne le renverra pas parce quand, que quand, quand nos dispositifs appris, sont trop Éric, faibles. Il faut les
0: renforcer. Quand on a appris qu'ils allaient pouvoir faire escale en France, vous avez tweeté ceci. Les migrants de l'océan Viking seront logés dans un village de vacances de la presqu'île de Gien. Ce gouvernement a perdu tout sens de la raison. C'est une provocation pour tant de Français qui souffrent et sont privés de logement. C'était faux. C'était pas la vérité. – Et vous avez d'ailleurs
1: supprimé ce tweet. – C'est un centre du CCAS qui est, qui est similaire. – ce n'est pas le club même. – Là, elle n'est pas la question. – Si, c'est là la question. – J'ai vu que M. Darmanin, d'ailleurs, je lui ai posé la question, je lui ai écrit, euh, hier dans l'accord avec la Grande-Bretagne, oui. voulait créer des centres de migrants dans le sud de la France. – Mais pardon, juste sur ce tweet, Financé parce que c'est important, par la responsabilité par la des politiques. Vous regrettez d'avoir écrit ce tweet ?– Non, je ne regrette pas. Alors je, – Alors dis. Qui, parce que c'était une information de, de vos confrères qui était fausse, ouais. hein, que j'ai reprise, qui était qui était fausse. Alors on dit
0: beaucoup de bêtises. Vous n'êtes pas obligé d'en dire autant que nous, Eric bah, Ciotti.
1: Il faudra, il faudra en dire moins. Ah. Il faudra en dire moins. Donc, euh, mais euh, pour autant, ils sont encueillis dans des conditions qui sont très supérieures à ce que certains Français subissent. — Et vivent. Donc on n'est pas obligé d'être complètement euh, naïf. Ouais. On n'est pas complètement obligé d'être le dernier maillon euh, de la chaîne des passeurs. Euh, il faut le dire parce que les Français sont en colère et ne supportent plus aujourd'hui à la fois le coût de cette immigration, ses conséquences sur la délinquance. Donc arrêtons avec euh, les faux bons sentiments. Mmh. C'est la fermeté qui sera gage d'humanité. Et moi, je ne peux accepter que depuis 2017 nous ayons délivré 2 millions de titres de séjour à des étrangers en situation régulière, qu'un million d'étrangers en situation irrégulière, presque un million, se trouvent sur notre territoire, c'est cela la réalité aujourd'hui qu'il faut combattre. J'ai encore Et... deux petites questions rapidement. On va retourner à l'Assemblée. Adrien
0: Quatennens va, semble-t-il, revenir sur les bancs de l'Assemblée du côté de chez LFI. Adrien Quatennens, euh, sous le coup d'une
1: plainte pour violence conjugale, est-ce qu'il y est à sa place En tout cas... Euh... À ma connaissance, il n'a pas été condamné. Ouais. Il n'est pas inéligible. Donc il y a des lois dans la République. Euh, moi, je ne suis pas procureur ou juge. En tout cas, juridiquement il est député et il peut siéger. Après, il a un débat avec sa conscience. Si la justice le rend inéligible, c'est une autre affaire. Mais euh, ne nous substituons pas dans une justice médiatique euh, à la justice de notre pays. J'ai une dernière question rapidement. Je crois que vous êtes assez copain avec Cyril Hanouna. Le
0: député LFI, là encore, Louis Boyard, a été malmené sur son plateau. Il a décidé de porter plainte pour injure publique. Hanouna, lui, va porter plainte pour, pour diffamation. C'est quoi tout ça C'est une affaire politique C'est du buzz à deux balles C'est rien C'est quoi, cet
1: c'est beaucoup, c'est beaucoup de buzz. Ouais. C'est beaucoup de buzz. C'est un peu, c'est un peu la règle. Mais je dis à Monsieur Boyard que pour être respecté, il faut être mmh. respectable. Mmh. Voilà. Et quand il on fait traiter de merde, d'abrutir, de bouffon en il, plateau, il était payé dans cette émission il y a quelques temps. Que je,
0: je, je, vous n'auriez
1: pas aimé que je vous dise ça en plateau. Je pense que vous ne l'auriez pas je fait, je fait pas parce fait, que ce n'est pas le cadre de l'émission. Mais Monsieur Boyard a été payé par cette chaîne. — Manifestement, euh, beaucoup. Mmh. Euh, il a, il dans son hein. parcours aussi, euh, justifié le trafic de drogue en disant qu'il n'avait lui-même participé. Donc je le redis, pour être respecté, il faut être respectable. Je crois que c'est pas le cas de M. Boyard.
0: — Merci beaucoup à vous, M. Ciotti, d'être venu dans Les 4V. Merci. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.